0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Hintergründe, Stories, Wissen. Von Autoren für Lesebegeisterte. Heute bei uns zu Gast ist Jürgen Wolf und er bringt gleich drei Sachbücher mit. Und lass uns einfach mal ganz kurz durch deine Veröffentlichungen gehen. Zum einen zielführend. An wen richtet sich das? Ja,
1: zielführend hat ja den Untertitel Unternehmen brauchen Führung. Führung braucht Orientierung. Ist also schon ein Buch hauptsächlich für Führungskräfte. Wobei meine Mutter gesagt hat, das ist nicht nur für Führungskräfte, da kann man auch für sich selber was rausholen. Mir war das wichtig, neben den Techniken für Führungskräfte, das auch so zu beschreiben, dass jemand... Der vielleicht mit Führung noch nicht so viel zu tun hat oder sich allgemein über Orientierung und äh, Orientierung bekommen, für sich selber und Orientierung geben, informieren möchte, damit dann auch gut arbeiten kann. Das
0: ist ja bei vielen Sachbüchern so, also du bist Experte für das Thema Führung, logischerweise bringst du es in
1: diesen Kontext, aber in der Regel stecken Kommunikationsstrategien dahinter. Ja, Denk- und Kommunikationsstrategien. Ähm, gerade bei dem Buch Zielführen geht es um den Wechsel von Perspektiven und ich zeige, welche Perspektiven man alles einnehmen kann. Was passiert, wenn man keine Orientierung hat? Und dann wird es nämlich besonders schwierig. Und wie Menschen reagieren, wenn sie Orientierung erwarten, aber keine bekommen? Dann stellen sie sich natürlich die Frage, was soll ich dann tun, wie soll ich reagieren, weil sie dann ja keine Leitlinien haben und wie viel Orientierung man letztendlich gibt, das obliegt dann der Person hier in diesem Führungszusammenhalt, halt den Führungskräften, ob sie nur Leitlinien wie Prinzipien geben oder konkrete Anweisungen, ja, ob sie nur über Ziele führen oder das Ganze in einen größeren Rahmen packen, eine Vision dahinter hängen und hoffentlich auch einen vernünftigen Sinn präsentieren können, worum das Ganze dann auch erfolgen soll. Der ja heute immer wichtiger wird. Es gibt ja immer mehr
0: Menschen, die du, die kriegst du zum Beispiel mit monetären Dingen oftmals gar nicht, sondern es steckt etwas Größeres, es muss etwas Größeres dahinter ja. stecken.
1: Ja, und Ich war jetzt gerade vor einigen Tagen auf einem Kongress, wo ich einen World zwei Workshops geleitet habe und da war so die Frage, ja, welche Vision vertritt denn dieses Unternehmen, was jetzt die Leute da vertreten? Dann überhaupt, haben die überhaupt eine Vision? Und manche sagen das, ja, ja ich, ich halte mich da an Helmut Schmidt, der hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Ich glaube, ne, habe gesagt, naja, man muss ja nicht das Wort Vision nehmen, man kann ja auch sagen, was ist mein Zukunftsbild oder meine Idee, die dahinter steht und diese Idee also sowohl die Vision, der Sinn, aber auch die Ziele sind mit Werten verbunden. Also was wollen wir realisieren, was ist uns wichtig? Und dass Menschen für Werte ganz viel machen, das sehen wir ja an, an der Umweltbewegung, die ja teilweise auch Grenzen überschreitet, aber weil das halt so wichtig ist, gehen diese Menschen auch Risiken ein. Und ich finde, so diese Begeisterung, das fehlt mir manchmal in Unternehmen, das fehlt mir manchmal auch in der öffentlichen Verwaltung, wo ich auch unterwegs bin, das ist, glaube ich, wichtig, eine Vision, eine Zukunftsidee. Wie wollen wir in der Zukunft leben? Was bewegen wir eigentlich durch uns, durch unsere Organisation? Das muss klar werden und das zieht dann auch Menschen mit, wenn ich nur... Also wenn ich weder das eine noch das andere habe, also weder Sinn, Vision noch Ziele, dann bin ich halt am Verwalten des Status Quo und dann gibt es ja. aber auch keine Weiterentwicklung. Na, wenn ich Ziele und äh, ich würde das auch mit Werte noch ergänze, wenn ich die habe,
0: dann habe ich auch die erste Handlungsweise bei unvorhergesehenen Dingen, weil ja, ich das kann, kann mich daran
1: orientieren. Richtig, ja, aber weil, weil Werte natürlich sofort auch Verhaltensmaßstäbe geben und auch Verhaltensanweisungen geben. Also es gibt sowohl Werte geben sowohl Motivation als auch verbieten manches. Also es lässt sich aus Werten direkt auch Verhalten ableiten. So Und das ist, glaube ich, nochmal besonders wichtig, sich das vor Augen zu halten und dann dieses auch tatsächlich zu definieren. Ich werde Führungskraft, dann sollte ich zielführend
0: gelesen haben?
1: Ja, <lacht> Am besten vorher, <lacht> weil es einerseits sowohl, sollte den Bogen nochmal spannend, was ich für mich klar bekommen muss, was andere erwarten, als auch ganz konkrete Hilfestellungen. Ich will ein ganzes Kapitel den typischen Fragen, die Mitarbeiter in, in gewissen Situationen haben. Also Beispiel, ich bin neue Führungskraft geworden. Ich will mich vorstellen, was wollen die denn hören? Also was, welche Themen muss ich da eigentlich ähm, berühren? Was sollte ich sagen? Was sollte ich lassen? Oder ich erwäge eine Änderung. Und möchte mir gerne eine Rückmeldung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern holen. Ja, wie mache ich das? Welche Fragen stellen die sich? Also das alles sehr konkret, aber dann auch wieder mit den verschiedenen, auch größeren Perspektiven. Das findet man in diesem Buch zielführend
0: deine Bücher passen so hervorragend zusammen, weil wir kommen gleich zu dem nächsten und das ist ein Titel, der der ist mir sofort ins Auge gesprungen, gesagt ist nicht getan. Das ist nämlich das, was ich so oft erlebe, es gibt tolle Ideen und ja, und dann ist die Idee im Raum und es passiert nichts und mir ja. tut es immer so weh. Anfangen.
1: <lacht> ja, also erstmal war der Titel, es ist vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, nur ein Arbeitstitel gesagt, ist nicht getan, weil das so für mich dann nahe lag. Und dann hat auch der Verlag gesagt: Auch nö, wir finden ihn eigentlich ganz gut. ja. Und das, der Untertitel heißt ja Umsetzung stark in allen Lebenslagen. Und das sagt es also. Umsetzen und dazu heißt es zunächst einmal zu erkennen, wann sollte ich zugreifen, wann gibt, es Chancen, wann gibt es Chancen, auf die ich eingehen sollte. Ich sage ja immer, das Leben hat Türen und Fenster. Man guckt erstmal aus dem Fenster, macht ein Fenster auf und sieht vielleicht eine Chance, dann macht man die Tür auf und dann kann man die Chance auch ergreifen, aber jetzt muss ich mich in Bewegung setzen. Und wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin, dann sollte ich zumindest mal erstmal den Fuß in die Tür tun, äh, bevor die Tür wieder zufällt. Das heißt schon mal Hallo sagen. Ich sage ganz häufig zu den Menschen, die zu mir zur Beratung kommen, Mensch, halt doch mal die Handhose. Halt, sag doch mal Hallo, hier bin ich. Und ich hätte Interesse. Das heißt ja noch nicht, dass man das machen muss, aber man zeigt erstmal überhaupt ein grundsätzliches Interesse. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann, wie du gesagt hast, heißt es äh, auch anzufangen. Also wenn ich eine Idee habe, so privaten, ich wollte immer schon mal, ja, dann ist es wichtig, sofort loszulegen. Ja, umso länger wir warten, das erkläre ich dann auch nochmal mit den ähm, Äußerungen. Ich habe... Äh, Dazu 15 Menschen interviewt, die aus so unterschiedlichen Bereichen kommen, ja, vom, vom Startup-Unternehmer bis hin zu Menschen, die eher was Privates realisiert haben, bis hin zum Diplompsychologen, die halt auch erklären, warum wir uns manchmal nicht in Bewegung setzen und warum es schwieriger ist, umso länger wir warten, ja, weil das natürlich dann immer mehr aufbaut. Das ist sozusagen so, als wenn du sagst, ich würde gern mal die sich ansammelnden Stücke hier sortieren, es werden ja immer mehr. Und dann ist natürlich die Hürde immer wichtiger. Und es ist wichtig für dich, wenn du anfangen willst, der die Hürde klein zu machen, ja, also erstmal anzufangen und in kleinen Schritten das zu machen.
0: Ja, und Perfektion ist halt natürlich sollte es gut sein, aber Perfektion ist natürlich ein Feind von
1: gesagt und, ist nicht Unter getan. anderem, ja, unter ja. anderem ich nenne das die Dämonen, ja, die Dämonen, die uns abhalten davon anzufangen und Perfektionismus ist einer dieser Dämonen. Es kann aber auch sein, dass du Angst hast, ja? Angst vor dem Scheitern, wobei ich das Wort schon irgendwie komisch finde. Ja, es sind ja einfach Erfahrungen sammeln und man ist irgendwie nicht gescheitert, sondern man hat Erfahrungen gesammelt. Das ist ja eine Betonungsfrage, ne? Gescheitert. Ja, genau. Man könnte auch also sagen, du bist danach gescheiter. Ne? So. <lacht> genau. Und vor allen Dingen, wenn man sich mit dem Buch beschäftigt, dann
0: verinnerlicht man auch gesagt ist nicht getan, also den Titel, weil er kommt natürlich in diesem Buch auch immer wieder vor, ne?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, also das ist ja nicht nur ein, das kann man nicht so runterlesen, sondern das ist ein Arbeitsbuch. Und an jeder Stelle, ne, also alle paar Seiten steht dann gesagt und gleich getan. Und dann gibt es eben Anleitungen, konkrete Anleitungen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt mal, weiß ich, ich möchte ein Buch schreiben, ich möchte meinen Garten umgestalten, ja, ich möchte mich auf eine neue Stelle bewerben, was auch immer das ist. Es gibt konkrete Anleitungen, wie wir die verschiedenen Projekte mit verschiedenen Arten und Weisen, verschiedenen Strategien erstens angehen und zweitens auch umgesetzt bekommen. So, dein neuestes Buch. Die Welt ist kein
0: Planschbecken. Das passt im Prinzip auch zu dem, zu den, zu den anderen Büchern, ne? weil jetzt geht es, ja, ich habe etwas erreicht, ich bin in einer Position und dann werde ich angegriffen. Ne?
1: Ja, also Menschen sind ja, umso mehr das, was ich tue, andere beeinflusst, auf mehr, umso mehr Widerstand werde ich stoßen. Und in diesem Buch habe ich dann den Bogen einfach ein bisschen größer gemacht. Ich habe erstmal gesagt, naja, die Welt ist halt nicht immer so harmonisch, wie wir sie uns wünschen. Sie ist halt auch, ja, man wird Manchmal betrogen, man wird manchmal belogen. Ja, es ist also keine gute Idee, immer nur auf Harmonie sein, weil man dann schlicht und ergreifend dann auch den Kürzeren zieht. Und ich stelle das ein Stückchen auch da, Ich zeige auch, dass in jedem von uns ein Stückchen Steinzeitmensch auch noch herrscht. Das ist halt unser steinzeitliches Erbe, was sich immer mal wieder meldet, wenn wir uns bedroht, in Gefahr oder sonst wir bedrängt fühlen, um dann weiter überzugehen, zu sagen, okay, was sind denn so die Entwicklungsstufen, die auch Erwachsene nehmen können und mit welchen, von wem sollte ich vielleicht eher Abstand halten und mit wem sollte ich mich dann auch mich in Verbindung setzen, was würde tatsächlich auch gut funktionieren. Das sind so die, die ersten Kapitel, mit denen ich mich beschäftige. Und dann gucken wir natürlich auch dran, was passiert in Konflikten, die gehören ja nun mal zum Zwischenmenschlichen dazu und wie kann man dort in Konflikten dann auch diese typischen Eskalationsspiralen, ja, wenn es also ein Wort das andere gibt und irgendwann vielleicht sogar handgreiflich zu drohen wird, wie kann man das entsprechend unterdrücken ja, oder auch beenden und deeskalieren. Da gibt es ganz konkrete und einfache Tipps dafür.
0: Also es geht darum, in, in der Kommunikation ist nicht jeder freundlich zu uns, aber mhm. nach Möglichkeit versuchen wir freundlich zu bleiben, bekommen aber durch dein Buch die Abwehrstrategien, dass wir uns gar nicht auf dieses Niveau
1: begeben müssen. Ja, und dazu gehört vielleicht auch, wenn ich immer wieder in sowas hineingerate, vielleicht die Frage, befinde ich mich eigentlich in dem richtigen Umfeld? Sollte ich mir nicht eigentlich ein anderes Umfeld dann aussuchen? Und das beschreibe ich eben auch, welche Arten von Umfeldern es gibt. Man kann ja sowohl im Privaten sein, als auch im, im beruflichen und da gibt es eben Sachen, die sehr, sehr gut sind oder zumindest nicht schädlich, aber es gibt eben auch toxische Umfelder und wo man tatsächlich in Gefahr ist und wo man sich auch fernhalten sollte. Und dafür habe ich eben Checklisten aufgestellt, sodass man das für sich prüfen kann und wie man dort auch rauskommt. Und das ist ja, ich meine, wir haben im
0: beruflichen Kontext, haben wir manchmal Menschen, die kriegen wir nicht weg. Das heißt, wir müssen mit denen
1: umgehen und umso wichtiger ist es dann zu erkennen, wenn sie toxisch sind, ne? Ja, wenn wir mit denen umgehen müssen, ist schon so die Frage, ja, bleibe ich tatsächlich in diesem Umfeld oder muss ich mich denn doch nicht aus diesem Umfeld zurückziehen? Und wenn ich keine andere Chance dann habe, wie kann ich dann parieren, vielleicht auch manchmal kontern? Manche fordern das ja förmlich auch, und so sagen, die prüfen einen. Was ist man? Ist man drunter, sage ich immer? Ne? So ist man jemand, dem man treten kann? Oder ist es vielleicht jemand, wo ich sage, okay, von dem habe ich vielleicht doch Respekt vor der Person, weil die kann halt auch kontern, die kann gleichziehen. Ne? Und da zeige ich eben in dem Buch auch, auch wie man Geschick parieren kann, wann man was ignorieren sollte, wann man einfach vielleicht mal sagt, ja stimmt und dann ist alles gut, wann man ins Kontern geht und wie man auch mit harten Bandagen kämpft, also mal, wenn es richtig zur Sache geht.
0: Das ist ein guter Aspekt, den du da gerade so reinbringst. Das heißt, ich kann, wenn ich dein Buch gelesen habe, auch zu dem
1: Schluss kommen, ich bin hier in einem Umfeld, in das ich nicht gehöre. Ja, aber wir lösen uns da nicht so gerne von. Also das ist ja so, ein Umfeld gibt uns auch Sicherheit. Wir hatten ein Freund von mir gesagt, du irgend, ich sage es jetzt mal grob, die Scheiße, in der wir sitzen, die kennen wir wenigstens. Und das, was da draußen unbekannt ist, das, was so leuchtet, das ist aber auch immer, ist es wirklich gut? Ist es auch ein Risiko? Und dann sagt man, manche halt in der, Schei Entschuldigung für das Wort, scheiße sitzen. Wir bewegen uns nicht. Das ist uns bekannt. Das hat ein Risiko. Das kostet Mühe. Da könnten wir schlechtes Feedback bekommen. Wir haben vielleicht Angst, dass uns andere deswegen nicht mehr mögen. Alle möglichen Dinge sprechen dafür, dort zu bleiben. Aber wenn wir in Gefahr sind und vor allen Dingen, wenn unsere psychische Seelische oder körperliche Gesundheit gefährdet ist, dann ist mein Tipp so schnell wie möglich da raus, vielleicht geräuschlos, sodass man nicht so viel Angriffsfläche bietet, ja, nicht noch irgendwie nochmal nachtreten und gesagt, so jetzt habe ich euch hier aber mal ne, mit diesem Scheißladen mal hinter mir gelassen. Das ist dann auch keine gute Angelegenheit, sondern es geht darum, für sich zu sorgen. Und vielleicht auch ein Signal für andere zu setzen, die auch in diesem Umfeld gefangen sind, in Anführungsstrichen, dass sie vielleicht auch den Mut haben, dann auch zu gehen. Weil warum sollte man sich diesen Menschen dann auf Dauer unterordnen, die andere ja tatsächlich wie so ein so Fußabtreter verwenden?
0: Und jeder kennt vielleicht auch eine solche Situation, wenn man dann auch die Entscheidung getroffen hat zu gehen, mhm. ist dann auch die verbleibende Zeit oft viel entspannter, weil man ja einfach schon eine Entscheidung getroffen hat.
1: Richtig, und aber bei toxischen Umfeldern heißt das so schnell wie möglich raus. Ne? Da würde ich da am liebsten keinen Tag länger mehr bleiben. Manchmal braucht man vielleicht auch ein bisschen Erholungszeit danach, um wieder Klarheit zu haben, wo wir den Schluss zum ersten Buch haben, Orientierung. Ne? Was will ich eigentlich, wo will ich hin? Dann vielleicht, wie dazu gesagt, das ist nicht getan, was ist mein nächstes Projekt? Ist es wieder angestellt? Ist es in, 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 vielleicht in einer Selbstständigkeit? Ist es in einem Start-up? Das passt ganz gut zusammen. Und dann können wir uns vielleicht ein Umfeld suchen, vielleicht auch eine Rolle suchen, in der wir uns sehr viel wohler fühlen, die uns schon fordert. Ich bin immer dafür, nicht nur in der Komfortzone zu bleiben, sondern auch zu lernen, in die Lernzone zu gehen, aber wo wir unsere Energie für andere, für uns, für andere, aber auch für die Gesellschaft gut einsetzen können. Ich finde es hochspannend, wie diese drei Werke, wie das jetzt so im
0: Gespräch so rauskommt, wie die so fast perfekt zusammenpassen. Wir werden sie alle in den Show Shownotes verlinken, dass man, sie, dass man sie findet und ich danke dir. Sehr gern. Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Hintergründe, Stories, Wissen. Von Autoren für Lesebegeisterte.